0: Rose, komen rose, from Africa, from Ethiopia, Повечето рози и със сигурност малките, идват от Африка. Кения, Етиопия, това са основните производствени региони. От друга страна, холандските производители са се специализирали в горния сегмент на розите. По-скъпите червени или бели рози с дълги стъбла и големи пъпки, но повечето рози идват от Африка. След това те кацат в Скипхол или в Лиеш или в Маастрихт или в Брюксел, защото Скипхол не разполага с достатъчно капацитет за да превози всички цветя. И тогава повечето цветя се събират тук. Това е най-важният център. Цветята се съхраняват при ниски температури, за да се запази доброто им качество. През лятото и пролетта това е много важно след което се продават на търг и се доставят, възможно, най-бързо на клиента, за да може той да ги изнесе в желаната от него страна.
2: Мишел Вансхи работи дълги години като отговорник по комуникациите в Кралската фора на Нидерландия, която представлява кооперация на холандски производители на цветя и най-големите къщи за търгове на цветя в света. Пресветовният център в Аусмера преминават годишно от 12 милиарда цветни растения, от които 3 милиарда са рози. Оттам цветята тръгват до всички части на Европа, пристигат и у нас в България, за да можем да ги купим от цветарските магазини, пазари, супермаркети. Често пъти предлагането е повече от търсенето, което е причина много голяма част от цветята да умират по рафтовете на търговската мрежа. Софиянката Йорданка Никифорова е приела за лична мисия спасяването именно на такива цветя.
3: Цветята, които ги засаждат в двора и в саксии Търговите си ги купувам от големите търговски вериги, където пускат на продажба почти умряли цветя за някакви стотинки. Душата ми тъгува, че тези цветя умират и затова аз ги взимам, за да им дам нов живот. Започвам да се грижда за тях. Подхранвам ги, презасяждам ги. И когато видя, че от едно цвете, което беше готово да отиде в контейнера за Букук, аз му дала нов живот. И този живот радва не само мен, радва и съседи, радва и приятели, които посещават думат ми. Това е една нова енергия, един нов живот, даден на нещо, което ще отиде да изгние в Букук. Цветята, които се произвеждат от оранжериите, вероятно са много огромно количество и не за всяко цвете се намира собствени, който да го закупи. И за това стига така, че много голяма част от цветята умират. И защо е така? Да се направи някаква ръвносметка, какво се продава и какво да се произведе. И това, което не може да намери своя собственик нов, да продължи да го глежда. Може би да се даряват някъде. Дали по домове, дали в някакви паркови градини. Да не отиват в кофите за буклук. То е живо. И когато иска една пъпка да цъфне, тя всеки изминат ден ти говори, че скоро, скоро ще се разсъпне, ще стане едно красиво цвете. И затова е необходимо тези светя да не се допускат така, че да умират. Не подарявайте рязан цвят, подарете саксийно цвете, защото това саксийно цвете, то е дълголетно. То ще радва този дом години наред.
2: Цветята, дърветата и зелените растения са белите дробове на планетата ни. Не можем да говорим за опазването й без да се грижим за тази толкова важна и красива зелена вселена. Вселена, която отдавна се е превърнала в бизнес, но красив и достъпен за всеки. Аранжирането на зелена градска и домашна среда не би било възможно без експертите, които работят в тази посока. Татяна Бояджиева е ландшафтен архитект, и председател на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България, изподеля с нас дългоодишният си опит и ни разказва за разнообразието на растителните видове.
4: Изключително разнообразие в производството на декоративни растения, които обхващат големи групи, каквито са многогодишните цветя, едногодишните цветя, Храстите, билите листопадни, цъстящи или вечно-зелени. Дърветата, които могат да бъдат пак листопадни или вечно-зелени. Цялата гама и игволисни растения от най-големите дървета, до се храсти. Самата наука се развива по отношение на непрекъснатото селектиране на нови сортове. Какво най-много се търси на българския пазар? Купуваме и потребяваме като че ли всичко. Има търсене и различна емоцията, когато получаваш букет цветя или когато получаваш живо цвете. Дали ще го отглеждаш в къщи или ще го засадиш в градината. Тук вече пак е свързано с нашите индивидуалности. Това какви сме ние, защото често пъти се изразяваме чрез нещата, които купуваме или чрез нещата, които подаряваме. Единици са вече жените, които умеят да оценят усещането за един огромен подарък букет, но пък и не са много тези, които ще отгледат светето и ще го накара да стане още по-красиво и още по-голямо. И може би това е предизвикателството. И, знаете ли, ако цветето е символ на любовта, представете си една магнолия, когато ви я е подарат мъничко дръвче, да цъсти и все една любовта расте пред очите ви, става все по-голяма и красива и цъстяща с всяка изминала година. Моролите са различни. Но не е ли
2: тук момента да променим и начина си на мислене и да мислим по-екологично, да мислим повече за нашата планета, за нашата природа, за нашата зелена среда, в която живеем? Доколко сме полезни именно на природата, купувайки, примерно, букет? Не е ли по-добре да си купим трайно растение зелено, което пък от друга страна ще ни се отблагодари, връщайки кислород в атмосферата?
4: Действително, мисляйки екологично и какво оставаме пред себе си, за нашите деца, бих казала, даже сме длъжни да посадим поне едно дърво в живота си. А при положение, че виждаме колко много се унищожават природата, колко все по-големи площи се застрояват, едно дърво не е достатъчно за всеки един от нас. Кислорода действително се произвежда от растенията, от живите растения. Те са необходимост, както вътре, вътре в домани на балкона в градината, в къщата наоколо или в блоковото пространство, защото растенията имат не само екологичния ефект. Това е нашата жива връзка с природата. Ако тази връзка ни я загубим, може би ще престанем да съществуваме като човешки вид. Доколко
2: производителите на
4: декоративни
2: растения в България успяват да подпомогнат бизнеса си с разли Европейски програми и различни европейски форми на финансиране.
4: По отношение на средствата, ние сме малко неправдани, защото като производство не сме фокусирани в продоволствената верига или сектор храна. И винаги, когато се опитваме да кандидатстваме по програми за финансиране, това ни спъва, защото нямаме тези точки за приоритетно производство. Когато тази е въпрос за финансиране като асоциация, ние участваме в обща европейска програма, казва се Зелени градове за устойчива Европа. В тази програма сме вече или пета година работиме, за да може да подобри информираността на хората на около и най-вече на власти, меещите, на, на местните власти по отношение на това колко е важно, да има повече растения, за ползите от зелените площи и като пречистватели на въздуха поемане на сини прахови частици, отнемане на излишната вода като дренажи, които правят кореновите системи на растенията, мястото на парковите зони като място за социално сближаване. И затова сме горди да кажем, че България е една от страните, свързани с програма Зелени градове за Европа». И тази година наш реализиран проект в Стара Загора специали трето място в обща европейската класация – Проектът е Станционни градини Стара горе Действително е хубаво място и за спорт, и за отдих. Направен професионално, добри материали, много добре включени старите растения в новия проект. Има какво да се види, има с какво да се гордеем. Освен своята красива
2: страна, отглеждането на цветява в големи световни оранжери и ферми остави и своя вреден отпечатък върху почвата. За да са обилно цъфтящи, с големи цветове, дълги дръжки и тъмно-зелена листна маса е необходимо използването на големи количества торове и пестициди. Пенсионирания професор Бруно Шифърс от университета в Лиеж, заедно с един от своите докторанти, Каула Туми, са публикували 4 годишно проучване за остатъците от токсични продукти, които могат да бъдат открити върху цветята продавани в Белгия и тяхното възможно въздействие върху здравето на цветарите.
0: Това, което успях да наблюдавам в аранжерите, в които се произвеждат цветята, е използването на пестицидни продукти при неприемливи условия. А именно, например, пръскане на розите с фотосанитарни продукти, докато от другата страна на пътеката в същата оранжерия има работници, които са взети с на цветя. И така те вдишват тези продукти. Да не говорим, разбира се, че остатъчните вещества, които вече се намират по розите, ще попаднат и върху ръцете им. Също така, разбира се, това са култури, за които се използва голямо количество вода, която черпим от близкото езеро. Можем да видим и как нивото на езерото спада от година на година. Местните земеделски производители са плакват от това. Има конкуренция по отношение на битовите нужди, разбира се, и на селското стопанство. Но освен това всички остатъци от пестициди, но най-вече и торове, нитрати, фосфати и така нататък, чрез канавките се връщат в езерото, обогатяват го и го елтрофизират. Те предизвикват развитието на растението наречено ейхорния красипес, воден зюмбил, което ще покрие езерото, ще убие водната фауна и особено рибата, която изхранва местното население. Ще доведе до дегенерация на популациите на птиците. Това е огромна промяна за хората.
2: Производството нацветява в световен мащаб, за съжаление трови по един или друг начин почвата, но заема и големи площи обработваема земя, която може да се използва за производството на храна. Дали решението на този проблем няма да дойде именно от България, чрез идеята на двама 26-годишни биотехнологи Йоана Ушакова и Петър Нефтелимов, основатели на стартъпът Светев Епроветка – модерна, иновативна, елегантна и природосъобразна на букетите. Цвете
1: епроветка е всъщност един много изящен начин да покажем внимание и загрижено за някой наш близък, като в основата му стоят биотехнологиите, произвеждат се на принципа на микроразмножаването, т.е. в епроветка се залага гел с хранителна среда, като по този начин цветето е осигурено с всички негови нутриенти и микроелементи, които трябва да приемем. Проветката е затворена, стерилно и вътре в нея е поставено част от цветенци, което в последствие се развива благодарение на хранителната среда вътре, като за това не са необходими някакви грижи, които трябва да полага получателя на въпросното цвете. Минималистичните размери по никакъв начин не го правят по-малко ценно и значимо за този, който го получава. Ние даваме гаранция, че живеят два месеца. В самата е без грижите, които трябва да се прилагат за цвете, което живее в сексия. Но практиката е доказала, че доста от цветята издържат много повече. Идеята е, че когато мястото му стане малко, цветето израсте достатъчно и се вкорени добре, то може да бъде пресадено. Реално погледнато букетът от отрязан цвят е едно растение, което е пораснало, развило се и ние го отрязваме от първоисточника си, за да може да го подарим на някой, докато цветята го проветка, създадени с цел, точно да няма убийства, така да го кажем. Имаме идея в бъдеще е проведките да могат да бъдат връщани от вече пресъдени цветя и съответно да се получава отстъпка за следващи покупки на други цветя, което по някакъв начин е пообразна кръгова економика, така да го кажем.
2: Т.е. в основата на цялата тази идея седи грижата към природата.
1: Методът който се използва, може да бъде използвани за застрашени видове, които трудно могат да бъдат култивирани по друг начин. Идеята ни е като цяло да се намалят обработваемите площи, ползването им за рязан свят и те да бъдат използвани за технически култури, за култури, които се използват за изхранване на населението, защото хората се множат съответно се изисква консумиране на повече храна. Местата стават все по-малко и малко, където да могат да бъдат засаждани пшеница, ориз, всякакви такива култури, които могат да бъдат използвани за изхранване. Ние ги намаляваме за сметка на това да убиваме цветя. Цветята също така използват доста голяма част от Нутриентите на почвата, съответно, после трябва да има едно натворяване, което допълнително отежнява климатичните въпроси.
2: Цветята и букетите са неизменна част от живота ни, но преди всичко трябва да мислим екологично. А възможностите да направим светът ни по-красив, да зарадваме нашите близки с цвете в унисон с бъдещето на природата, са неизменно много. Този подкаст от поредицата Зелената сделка подготви Русица Александрова. Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.